0: Bienvenidos todos, Es un fuerte aplauso por favor, Baruch Hashem. Bueno pues estamos muy contentos todos, eh, así que bien, sean bienvenidos todos los que nos están empezando a ver, Les saludamos a toda la comunidad de YouTube, los que ya empiezan a conectarse, les pido por favor que nos ayuden a compartir por todos los medios eh, de sus redes sociales, sus grupos de WhatsApp, eh, dejen un comentario y por favor eh, ponle manita arriba a YouTube, ahí en el video eh, y si esto eh, no te has suscrito todavía, por favor suscríbete. ¿Qué más? Si estás en Facebook, amado oyente de Facebook, también por favor pone tu corazón, muy grande ahí, ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp, y deja tu comentario, más tarde abro el chat para saludarte, pero desde ahorita sean bienvenidos todos desde Estados Unidos, México, eh, Centroamérica, Suramérica, eh, Iberoamérica, toda Europa, Países Bajos, eh, Asia y hasta Israel que hasta ya nos están viendo. Un fuerte aplauso por favor, vamos. Bueno, me faltó el famoso Shabbat Shalom, ¿no? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, mis amados que nos están viendo hoy, todos por favor, al final de este estudio, de esta parasha, tengo una sorpresa a todos nuestros congregantes eh, virtuales, así que tiene que quedarse y ya sabrá la... la la sorpresa. Bueno, pues hoy estamos, amados hermanos, en este día de Shabbat, gozosos, muy gozosos. ¿Por qué estamos gozosos? Porque es un día que, que los códigos de la luz son expresados, son llevados eh, para que la vasija lo reciba. Así que por eso estamos muy, muy contentos. Estamos cerrando un capítulo. Estamos cerrando un nuevo capítulo. O, o un capítulo anterior para entrar a otro capítulo. Estamos cerrando el libro de Bamidbar, el libro de números. Así que esta porción, que es impresionante, es la número 43, ok se llama Maseim, que se puede traducir como jornadas, como viajes. Esto lo vamos a estar escudriñando, espero no tardarme mucho porque la verdad, lo que vamos a tratar es de mucha importancia para nosotros. Ok, Esta porción inicia con la lectura en el capítulo 33, versículo 1, al capítulo 36, verso, verso 13. ¿Estás conmigo? Ok, ¿de qué habla esta porción? Voy a dar rápido un, una, un resumen. Bueno, esta porción comienza hablándonos del itinerario de los hijos de Israel cuando salieron de Mitzrayim, es decir, de Egipto. Y que nos habla de 42 puntos, de 42 viajes. ¿sí? Eh, lo importante de aquí que no menciona la parada que tuvo Bené Israel en Ar es decir, en la montaña de Sinaí donde se entrega la Torah, eso no está contemplado aquí. Y vamos a ver por qué, porque este, este es un sitio metafísico. Pero vamos a hablar de, de, de esto. Les digo que terminamos el libro de Badmidbar Con esta porción cerramos. Es decir, que esta porción es muy fuerte, porque es un cierre. Cada vez que cerramos una porción, estamos emulando a la Sefirá de Malhut. Ahora, todo lo resguardado se, se, se recibe en este, en este Shabbat. ¿OK? Entonces, estamos recibiendo, diga con nosotros, Conmigo, en una energía poderosa. Así que puesto que Masei significa etapas y jornadas, nos va a revelar la esencia de esta porción. ¿ok? Así que me voy a ir despacio para que vaya entendiendo. Y hoy vamos a hablar, es imposible si estamos hablando de 42 jornadas, 42 viajes, 42 etapas que tuvo el pueblo de Israel durante su viaje para entrar a la tierra prometida, perdón, prometida. Es imposible de no hablar del, nombre oculto, de las, del el nombre oculto de Dios de las 42 letras, que está inmiscuido en el Anabekoa, en el poder de Ana, del Anabekoa, y es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, más seis significa et, etapas, jornadas o viajes. ¿Cuánto le gusta viajar? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje, en realidad, de, pero un viaje en un mapeo espiritual, trataremos de entrar al, al mundo cosmogónico eh, de acuerdo como lo ve el árbol de la vida, eh, trataremos de dar un salto cuántico, eh, trataremos de, de entrar por los espacios que, que en realidad no están llenos, entre la energía electromagnética hay, hay espacios que la ciencia los denomina la matriz divina. ¿Le gustaría entrar a la matriz divina? Bueno, lo que vamos a ver. Así que no se pierde esto. Esta porción se considera la última de la Torah. ¿Por qué? A ver, aquí le suena algo raro aquí. Esta porción se considera la última de la, de la, de la Torah. ¿En qué libro estamos? ¿Eh? Estamos en el número 4. En el libro número 4. Son cinco libros de Moshe. Bueno, ¿por qué se considera que esta porción con que terminamos el día de hoy, es la última de toda la Torah y que concluye con los 42 lugares en el desierto, es decir, conectándose con las 42 letras al principio de la Torah. Porque el libro que sigue, el libro que, que, que viene después de, de, de números, que es Deuteronomio de o de Barín, perdón, sí, que significa palabras, es la repetición de todo lo que pasó anteriormente en estos cuatro libros. Es el conteo nuevamente de todas las cosas, ahora por eh, relatadas por Moshe. De Barín, palabras, que de ahí se extrae el nombre Deuteronomio de es el, re, el, re, el recuento de las mismas historias que antes ya se han narrado. Así que durante todo el largo libro de, de Barín, todas esas parashot, serán lo que simplemente ya estudiamos anteriormente, durante eh, estas 43 porciones. Ok, seguimos. Ojo aquí, la mística hebrea interpreta las primeras 42 letras de escritas en la Torah como las 42 letras de Hashem. Es muy importante que preste atención a partir de aquí, porque aquí es donde vamos a entrar un poquito ya a la conexión divina. Ok, bueno, acuérdense que Bamidbar en realidad comprende al mundo de Serampín. Todo el libro de Bamidbar comprende al mundo de Serampín. ¿Qué significa Serampín? Sí, sí, lógico, rostro pequeño, por supuesto. Y de hecho es en arameo. Pero ¿qué, ¿qué significa en el árbol de la vida? Las seis emociones, las midot. Sí, si controlamos Serampín Podemos subir a Ariamping, al rostro mayor. Así que es muy importante que estemos viendo todo esto, ¿ok? Ok. Cuando en este tiempo, en este día, estamos llegando prácticamente, amados, hemos trabajado durante 42 etapas con esta 43, estamos llegando a la frontera. Hemos traído, ojo aquí, la luz hasta el punto de la frontera. ¿Cuál frontera? La frontera entre números y deuteronomio es, ojo aquí, el mundo físico al mundo metafísico. Por eso es muy importante que esta porción la concluyamos todos con Ana becoa Muy interesante esto. Ok, ¿qué es el Ana becoa para ir entendiendo todos esos conceptos. Y voy a, ver, voy, a, voy a decir qué es, cuándo se escribe, quién la escribe, para que entendemos todo el contexto y, y no solamente repitamos como animalitos, ¿verdad? porque al, alguien más lo dice. El Ana para empezar, es una poesía mística, poderosa, espiritual, profética, de 42 letras, 42 letras. Por eso el número 42 es, es especial. Y ahorita se los voy a empezar a explicar. ¿Ok? Así que me voy a ir despacio para que vayamos entendiendo todos estos puntos. Ok. El que está. En el anabeco, perdón, está oculto en las primeras 42 letras del libro de Bereshit, comienza con la palabra Bereshit. Y si contamos desde la primera vez. Hasta la número 42 termina en el texto de Bereshit 1.2. Y ahí lo tienes en, pal, en pantalla. Ojo aquí. En el primer texto que estás viendo, Bereshit bara Elohim et asamayin bet aretz Y en el texto de abajo cuando dice y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. En la última bet, si yo sumo 28 letras del primer texto y 14 de abajo, me da las 42 letras. Curioso, curioso, que inicia con bet y termina con bet. Ojo aquí, lo estoy viendo en pantalla. Amados, es muy, muy impresionante. Voy a empezar a abrir códigos ya. Ya vamos a empezar a abrir códigos impresionante, 42, sigo, el Suar revela de este modo, K2 lo revela de este ya le enseñé qué es el zoar dice así, en el principio Elohim creó el cielo y la tierra, que es Bereshit 1.1, y sigue, y la tierra estaba sin forma y vacía, que en hebreo es Bow, y es Bereshit 1.2, dice, hasta la Bet de Bow, porque estas 42 letras son el secreto del nombre del Men Bet, Menbet. Estamos en el secreto del nombre Menbet. Men ¿Por qué Menbet? Porque Men vale 40 y Bet vale 2. Ojo aquí, amados hermanos. Es por eso es impresionante lo que vamos a empezar a tratar. Sigo. Mira, te voy a traer el primer texto. Bereshit 1.1 Bereshit bará Elohim et samayin bet arets. Esta frase Repito, tiene 28 letras. En el principio, creo, el ojino, cielos y la tierra, lógico, 28 letras en el texto hebreo. Préstame tantito su atención. Mire, 28. Hay un secreto aquí, 28. En la mano, en cada mano, tenemos 14 falanges. 14 falanges. 3, 4 por 3, 12. Y aquí 2, 14. 14 falanges más 14 falanges me da igual a 28. Ojo aquí porque aquí vamos a empezar a ver los códigos. 28. ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? 10. 28. 8 o 2 más 8 es igual a 10. Haciendo alusión a las 10 sefirot. Haciendo alusión a las 10 expresiones creacionales que incluyen, ojo, dentro de estas 10 emanaciones poderosas de Hashem, en el árbol de la vida, incluyen los siete astros que influyen sobre la humanidad y sobre la tierra, en el cual podemos dominar. Así que tenemos 28 y 28, ojo aquí amados, presta atención, 28 es la gematría para la palabra koaj. Koaj, ¿qué significa? Fuerza. Vamos a empezar ya a abrir códigos, fuerza. Ya dentro de lo que estamos comprendiendo, fíjate, 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 esto es poderoso porque me está, me está llegando, me estoy dimensionando. Significa que en el primer texto de Génesis 1.1 tenemos 28 letras que tienen que ver con nuestras 28 falanges de las manos. Así que en las manos también tenemos el poder creativo, cada mano tiene 26 huesos. Ya lo he explicado. 26 huesos, porque haciendo alusión al nombre de Yud Heybat Heim. Así que tenemos poder. El, las manos reflejan que, fíjate, dos vasijas. Una vasija que recibe es la diestra, es Hashem, y la otra, la otra vasija que da. No es para recibir, sino para dar. Hay poder en lo que estoy hablando, amados hermanos. Cuando nosotros y decimos el Eterno que la tierra es el estrado de sus pies. Por eso nosotros, amados hermanos, en cada pie tenemos 27 huesos. 27 huesos haciendo alusión a las 27 letras hebreas. Las 22 normales más las 5 sufit. 27 letras hebreas con que se crea todo lo que conocemos como materia. ¿Me está usted emprendiendo? Ok, ahora viene lo importante. Ya preste atención para que no se pierda absolutamente nada. La gematría total de esta frase, es decir, de Berechit Bara Elohim et Asamayim Bet Aretz, es de 2701. Muchos empezaron a tocar su mano, aquí es algo poderoso, ¿eh? aquí es algo poderoso. 2701, ojo aquí. Si ¿Sí vuelve, ¿eh? No, 2701. ¿Cuánto da? 10. Volvemos otra vez al 10, ¿ok? Al 10. Si que hay algo poderoso, si Anabekoa es el secreto de las 42 letras de Dios que están en los primeros versículos del relato de la Torah, es que aquí hay algo poderoso. Ahora, ¿cómo empieza esta porción? Vamos a números 33.1, quédate viendo la pantalla y mira, tiene una gematría de 2,701. Ahora vamos al texto original con que inicia también esta porción en Bamidbar o Números 33:1. Y dice así: Israel Hasta este punto que se traduce, estas son las etapas, los viajes de los hijos de Israel, por las cuales salieron de la tierra de Mitzraín por sus ejércitos. ¿Qué creen? ¿Cuánto creen que tiene en valor de gematría? También su gematría es 2701. Curioso, y digo curioso porque nada es curioso, que si esta porción que contiene las 42 letras del nombre elevado de Hashem, tomado precisamente de los primeros versículos, y si esta parashá es la última de la Torah, curioso que tenga exactamente la misma gematría con que inicia el relato del, de, de la creación. ¿No le parece curioso? Bueno, importante entonces lo que viene. 2.701 y lógico que nos vuelva a dar en gematría Catán a 10. ¿Habrá poder en el 10?, Claro que hay poder en el 10, claro que hay poder en el 10. Enseñaba yo, sobre todo en la mística de la letra hebrea Kaf o Gaf, eh, que es eh, una mano, ¿se acuerdan? Que una mano hace alusión a, 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 a recibir y la otra dar, pero que en las dos manos se contempla todo el universo, porque tenemos todas las emanaciones de Dios y que se dan cuenta que cuando, las cuando oramos por las personas por eso se impone manos, porque estamos realmente transmitiendo toda la energía del árbol sefirótico a la persona que lo recibe. Esto es impresionante. Así que vamos a seguir avanzando para que empiece yo a hablar del Ana Bekoa, porque a mí me interesa mucho. Ok, así que en pocas palabras el final, amados hermanos, está resguardado en el principio. Es decir, termina esta porción, haciendo alusión que ya termina toda la Torah, porque lo que sigue solamente son repeticiones, y termina precisamente como empieza. ¿Usted cree que aquí haya mano negra? Es decir, ¿cree que alguien lo hizo premeditadamente? Al menos humanamente no lo creo. Divinamente sí, aquí está la mano de Hashem, aquí está la firma de Dios. No, tan siquiera debería de asombrarse. Amén. Ahora, Ana Bekoach le escribió el rabino Nahunya Ben Akanah entre los siglos primero y segundo. Estamos prácticamente a dos mil años de esta bendita, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, tefiló. De esta expresión. Y es donde quiero empezar a dimensionar. ¿Qué es el Ana La oración del Ana ojo, aquí es considerada como una de las oraciones, una de las tefilot, una de las expresiones más poderosas que sirven para conectarnos con el poder de la creación. Es romper los extractos físicos y meternos en las dimensiones metafísicas. Incluso para poder cambiar tu masal. ¿Qué es el masal? Tu destino, la suerte, que la suerte en, en, en esta dimensión, eh, se le entiende que vienes premeditado, ojo aquí, premeditado vienes según el signo con que naces. Es decir, que hay un astro que, te, que nos influencia en nuestra vida, que ha determinado nuestra suerte, sí y nuestro por supuesto y nuestro destino, ¿ok? Ahora se puede quebrar eso, sí, absolutamente. ¿Cómo? Es lo que te voy a enseñar. Está impresionante esto. Wow. El Anavekoa que está compuesta por siete líneas que se relacionan con las siete días de la creación. Es decir, las siete sefirot y por supuesto los siete días de la semana, pero aquí hay algo poderoso y, y espero no tardarme porque sí es muy poderoso. Entonces repito, una de las oraciones más poderosas para hacer el yihud con el poder de toda la creación. ¿Qué es yihud? Yihud significa la unidad, la unión. Es decir, cuando hay una unidad no hay dos sino hay uno. Y si esta poderosa oración... Haces el yihud para conectarnos con el bendito sea obtienes todos los beneficios del universo y ahora puedes influenciar tú a los astros ¿lo creen posible o no? ¿creen posible que en el eterno podamos cambiar nuestra masal? claro que sí y esto no puede suceder si no hay una ¿qué? un despertar de conciencia no puede haber un despertar de conciencia si no está Israel, Israel es el estado de conciencia y para que suceda Israel, para que emerja Israel, para que Israel llegue a la tierra prometida tiene que salir de los límites de Egipto, ¿Qué es Egipto la, el encadenamiento del cuerpo, el cuerpo ha encadenado el alma, el cuerpo está limitando al alma, el, el alma tiene que salir de la esclavitud egipcia porque cuando sale de la esclavitud egipcia sale de toda la ignorancia, salir de Egipto es salir de la ignorancia, salir de Egipto salir de toda cosmovisión religiosa, no sé si me está usted escuchando, cuando salimos de Egipto salimos de toda cosmovisión religiosa, no hay sistema que te domine porque tú dominas al sistema porque ahora eres Israel, eres cabeza y no cola, estás arriba y no estás abajo. ¿Te das cuenta el poder? Ahora, con Ana Coag lo que vamos a dimensionar es que nosotros estamos viendo la punta del iceberg. Y pensamos que es todo. Porque inclusive en la punta del iceberg la podemos ver de abajo para arriba grandísima. Pero lo que estamos no estamos viendo es lo que está debajo del agua. Porque si está debajo del agua está en lo oculto en el misterio y para mirar el misterio tenemos que abrir los códigos que están revelando el misterio. Ahora, la punta del iceberg solamente es una punta, nos hemos perdido de todo el iceberg en su conjunto, ese es el subconsciente, en el subconsciente tenemos poder, potencial, pero no lo hemos descubierto ¿Por qué? porque alguien más nos está dominando. Nos domina el cuerpo, el alma domina el cuerpo, perdón, el cuerpo domina el alma, la religión domina el alma, el sistema domina el alma y hay una matrix que no es divina que está dominándonos por, todos, por todo momento y, y nos quieren inculcar una verdad que no es una realidad. La realidad física que estamos viendo no es una verdad, es impresionante. Así que lo que estamos viendo es algo muy poderoso. Ahora, amados, ¿qué hacemos con Anabekoah? Que a través, ojo aquí, que a través de la meditación, a rato, al final de esta parción, de esta parasha, voy a tener una meditación. O oh, mi esposa dice que no me adelante. Pero bueno, ok. A través de esta meditación en su orden específico, regresamos a la energía original incorrupta que construyó al mundo, estamos en, ojo aquí no le preste atención a la puerta, présteme atención a mí por eso está como está cuando nosotros, amados hermanos, entendemos que estamos en el mundo del caos porque aquí sufrimos aquí lloramos, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta morir, no importa que la gente me critique, o oh, cómo es ¿Y qué más sigue? Si así lo quiso Dios, algo así, ¿no? Pamplinas, diré alguien. Amados hermanos, estamos en el mundo del caos por un propósito y un motivo. ¿Cuál es el propósito y el motivo de que estamos en el caos? ¿A quién le gusta nacer en el caos? ¿Para qué venimos al caos? Estamos sufriendo, estamos llorando, estamos muriendo. Es, eh, Yo no quiero ya la vida. ¿Por qué estamos en el mundo del caos? ¿Para qué? ¿Eh? Para cambiar el caos. ¿Cómo cambiamos el caos? A través del Aleph. A través de traer la bondad al estado puro. Cambiamos el mundo del caos. Nos dejó en el mundo del caos porque tenemos el potencial para poder cambiarlo y transformarlo. El alma que cada persona cuando nace, nace en un nivel inferior muy bajo, en un estado animal, nefesh. El alma tiene que empezar a hacer su trabajo para que durante el proceso de su vida vaya elevándose. Ruach, Neshama, llegar a la Biná, cuando quebrantamos la Biná y entonces entramos a este mundo poderoso, es cuando reconocemos quién soy, es la conciencia del ser. Por eso Pablo decía: ya no sean como esos niños fluctuantes que hacen rabietas, berrinches, que a este tiempo tendrían que ser ya maestros, pero ahora, ¿qué son? Son como niñitos que quieren su lechita. Y sobre todo la leche adulterada que han mamado, teniendo ya que comer cosas sólidas. Resulta que ahora quieren ir a los principios de todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo Pablo de alguna manera dimensiona lo que te estoy enseñando? Eh, por eso es muy importante que lo vayamos analizando. ¿Qué hacemos con Ana Bekoaj? Enriquecemos nuestra vida con la luz espiritual y la energía cósmica pura. En esta atmósfera, más allá de esta atmósfera, está el estado puro de la bondad. Mucha gente pide así, Señor, dame esto si es tu voluntad. Como si la voluntad del Eterno estuviera predispuesta a lo que tú quieras o no quieras. La voluntad del Eterno ya está dada. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Su bondad al estado puro. El detalle está... Que no es pedir la voluntad de Hashem, sino es que tú eleves la conciencia para agarrar esa voluntad. Porque estamos viviendo cosas y situaciones porque eso es lo que nos hemos buscado nosotros mismos. No, hay la, no es la culpa del diablo, no es la culpa de la vecina, no es la culpa de nadie, es tu propia culpa del propio Satán que tienes dentro de ti. Tus propios demonios que no sabes controlar, ¿Mm? es lo que estamos haciendo con Ana Bueno, antes de iniciar ya de lleno a Ana y quiero presentarte como las siete líneas y todo lo que se dimensionamos ahí y lo vamos a pasar paso a paso para que después nos vayamos metiendo al último a algo más poderoso. Ok, bueno, perfecto. Entonces les decía yo que cada línea está compuesta por seis letras. Y esa línea representa una sefirata en cuestión. La primera, por ejemplo, es Geset. Y ahí hay un nombre. Son un conjunto de seis letras, pero hay un nombre que tiene un significado y que sirve para algo. Y es lo que vamos a dimensionar. Eh, por ejemplo, la segunda línea que es Geburá. Hay seis letras. Kuf, Resh, Ain, Samech, Tet y Nun. Y se crea el nombre de Kra, Satán. Geburá, que es Geburá fuerza, límite, eh, rigor, ahí la, la frase es satán, porque ahí se va a eliminar, vamos a quebrar todos nuestros obstáculos, toda la mala energía, echamos abajo al Satán que, que está impidiendo que no nos elevemos a, la, a las emanaciones superiores. ¿ok? Ok. Entonces el naveco está dividido en siete líneas, como ya te lo dije, de que pueden ser vistas, ojo aquí, como secuencias del ADN, Ojo, aquí eso es impresionante, ya que representan los orígenes de siete tipos diferentes de energía. Eh, cada una proviene de una de las siete sefirot del árbol de la vida, que ya sabemos que es desde Geset hasta Malhut. ¿Ok? Bueno. Fíjense lo que dice el Toa, el, el Kadosh. Lo vemos en Terumá 6.18. Dice, Dicen esto, los místicos explican que el Ana fue dado a la humanidad para ayudarnos a ser co-creadores de la realidad. Gracias, porque yo creo que esto estás captando, los demás como que no se están dimensionando. ¿Acaban de escuchar lo que dije? Repito, según Suara Kadosh, en Terumá 6.18, dice que los cabalistas... Los místicos explican que Anabe fue dado a la humanidad, ojo aquí, para ayudarnos a ser co-creadores de la realidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos perfeccionar la creación. Es impresionante. Ok, aquí que Anabe de estas 42 letras tiene el potencial, ojo aquí, de elevar nuestra conciencia, sacarla de esta reali realidad actual y reiniciar la creación, porque el Ana Bekoa tiene que ver con Bereshit, con el inicio de todas las cosas. Raf Nahunyá agregó palabras a la secuencia de 42 letras. Compuso una oración que en realidad es un acrónimo, ojo aquí, para que podamos recordar estas letras y usarlas como una oración. Es decir, que él creó un acrónimo, cuando dice Ana Bekoa, Gedulá, Tatir, Serurá, eh, en realidad lo que interesa ahí no es, no es la, la frase, sino las letras iniciales, de cada, de cada expresión, de cada, de cada palabra y nos va a dar seis letras específicas que son las poderosas, que es lo que vamos a meditar. ¿Qué, qué más? Ojo aquí. Eh, al usar la oración de Ana escuche escuchen, con nuestra conciencia concentrada, porque vamos a entender para qué vamos a meditar la Ana Bekoaj, Podemos regresar, ojo, a la fuente de la existencia y luego restablecer la o reiniciar nuestra realidad hay unas hay una ciencia eh, que es que es el PAL que estudia la programación neurolingüística que es programar el cerebro tu subconsciente para tener una vida mejor creo que a través del de, de la de la, sinop, de la inopsis ok ahora en realidad lo que nos está permitiendo Ana navecoa no es programar nuestro subconsciente, sino en realidad reprogramar nuestro subconsciente. Por eso es muy importante que lo entendamos así. ¿Qué más? Fíjense, la mística enseña sobre la Ana qué es la estructura del universo y cómo funciona. O sea, lo que entendemos en los códigos de la Torá, que la mística nos va a enseñar toda la estructura de su, del, del universo ¿Pero cómo funciona también esto? Porque nosotros somos también micro-universo. ¿Para qué? Para que podamos entender el papel de todo lo que existe, de toda la cosmogonía y después nosotros poder introducirnos a ese mundo y poder eh, ser parte de, de esa creación. Así que a partir de este diagrama del árbol de la vida, podemos ver que hay 10 sefirot, 9 ¿okay? por encima eh, perdón, nueve por encima y una en el punto más bajo, que es el punto más bajo? Malhut. La última esfera es nuestro universo, conocido como el mundo de Malhut. Malhut, amados hermanos, para que me entiendas, es la Shejiná, es la Shejiná de Hashem. Y nosotros estamos viendo el mundo del caos porque no hemos entendido que la Shejiná es Malhut. Así que a través de la Shejiná podemos cambiar el mundo del caos, muy importante todo esto. Es decir, que la Shejiná, Malhut en realidad nos está dando la oportunidad de que lo poderoso del Keter se dimensione, se materialice en nuestra realidad física. Pero como no lo podemos nosotros entender, pues no lo podemos llevar a cabo. Esta oración nos lleva a esas dimensiones. Ok, ok, ¿qué más? Malhut también es conocida, dice aquí como la realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí conocemos el bien y el mal. Por encima de Malhut, más allá de las nueve esferas, lógico está que la, la luz infinita del Creador, que es Keter, está la, el Gese, la bondad, que es el amor inimaginable e incomprensible para la mente infinita. Y las nueve esferas eh, superiores son las emanaciones que están llenas de luz del Creador, es decir, eh, los Midot, el Seiramping, ok?, Ok, ojo aquí, al descender de la energía a la materia, de lo superior hacia lo inferior, cada nivel se vuelve más denso hasta que llegamos al plano de lo físico o el mundo de la materia. Un nivel por encima de Malhut, que es Yesot, acuérdense que Yesot es el embudo, es lo que ha acumulado, es la acumulación de toda la energía de las esferas superiores. Ok. Bueno, esta energía pura, ¿Dónde la va a liberar? No la libera en Geset, no la libera en Binah, no la libera en Keter, no hace falta liberar nada ahí porque de ahí proviene. ¿Dónde la libera? En Malhut, en la dimensión física, en donde estamos. Por eso a veces no hemos entendido, no hemos recibido porque no sabemos cómo recibir. Pides y, pay, y pides mal, es impresionante. Bueno, algunas cosas que enseña Radberg. Eh, que, sobre la, que somos producto de, de ser socios para ser co-creadores con el bendito sea, no en los mundos superiores, en esta dimensión física. Si te das cuenta, creamos ángeles y creamos almas. ¿Cuándo creo ángeles? Cuando sé hablar bien. Tres letras madres, tiene mis palabras, mi bao, es Abir y mine ¿Qué más? ¿Por qué creamos almas? ¿Qué es lo que está cargando usted, señorita Laura? ¿Eh? Un alma. El que tienes a, al lado inseminó tu vientre, se asoció con Hashem y creó almas. Somos creadores de almas, creadores de ángeles. ¿Cuándo creamos ángeles? Que es un ángel mensajero. Creamos mensajeros que da, llevan los códigos a las dimensiones superiores para traer luz y revelarla en esta dimensión. Es algo muy fuerte. Pero ojo que también lo contrario de ángeles son Shedim. Podemos crear demonios. Las maldiciones. Cuando hablamos mal, creamos Shedim. Ojo aquí, es muy importante que nosotros ¿eh? y, y negatividad. Por eso, amados hermanos, es muy importante la educación de nuestros hijos. Porque es un alma que el Eterno nos dio de alguna manera eh, para cuidar. Suara Kadosh dice que cada sefirot, es decir, cada uno de estos siete nombres, ojo aquí, porque vamos a hablar de siete nombres, posee seis alas para poder recalibrar y recordar nuestro propósito. Porque muchas veces venimos a la dimensión y no sabemos cuál es el propósito. Porque el propósito se quedó atascado en las clipotes. Es decir, no hay luz que revele nuestro propósito. Nos va a servir para dimensionar quién somos, para qué estamos aquí, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. A través de Ana Becoa nos elevamos y podemos ver desde otro punto de vista. No es lo mismo que mires de arriba para abajo, el panorama es muy grande, es poderoso, es gigante, y que lo mires de, de, perdón, de abajo para arriba, ni, y de arriba para abajo es otra dimensión. Porque es como que ya miras todo, toda la perspectiva en una sola. Y te dice, ah, guay, se ve muy chiquito, ¿no? O sea, ahí mira, no, no se alcanza a ver ahí, este es un puntito. Eso es lo que nos sirve Ana Bekoa. Nos elevamos, ojo aquí, y, re, y nos reconectamos con la realidad del árbol de la vida temporalmente, de ese modo renovamos y reiniciamos con el fin de poder regresar a nuestro mundo, ojo aquí, y nuestro trabajo con la idea de claras sobre cuál es nuestro propósito. ¿No le gustaría eso? Dimensionarse a través de esta oración y bajar ahora sí a la tierra. ¿Qué hizo Yeshua? Se fue 40 días al desierto. ¿Qué hizo? Quebró su Satán, satán quebró su Satán y después ¿cómo bajó? Con poder, con poder. No. lleno de Ruaja Kodesh, con autoridad y empezó su ministerio de señales y milagros. Ana B. Juan nos sirve para traer señales y milagros aquí en la tierra. Esto es poderoso, por eso la alusión de que Yeshua sube es decir, nos elevamos, ¿dónde nos vamos a elevar? Hasta Biná, hasta el monte, hasta arriba para que eliminemos toda la impureza del serpiente, toda la energía negativa y ahora sí bajemos con poder de milagros, señales y maravillas para nuestra vida, ok. En el nivel de las emanaciones, presta atención del eterno, es decir, estas emanaciones superiores, no existe el tiempo, ni el espacio, ni el movimiento, porque se cree según el Swarakadosh Kadosh que es el nivel de la semilla, la semilla, ojo aquí, Rachberg enseña que cada secuencia de tres letras de la nave Koach, ojo aquí, comienza con una letra que funciona como la semilla de lo que manifestará toda la palabra. Por eso cuando estamos recitando la nave Koach, no estamos en tiempo ni espacio, no nos limita nada, sino estamos en el tiempo de la semilla, porque cada primeras tres letras, de, esos, de, esas, de, de, de las seis totales de cada línea, lleva... En sí, la semilla que va a embarazar el mundo de nuestra realidad. ¿Está entendiendo o no? Porque lo veo que muchos están durmiendo. Quiebre a su Satán, dése una cachetada pero fuerte para que no se duerma. Porque, es, mire, yo, yo ayer me acosté casi a las 4 de la mañana. Creo que sería una falta de respeto que yo esté, que me esté cabeceando. Estoy hablando de códigos super elevados, de códigos que le tienen que interesar, porque si no le interesa cambiar su vida, no sé para qué viene usted acá, si no le interesa cambiar su realidad, dice, si ya se confundió, ya se conformó con su realidad, pues no, ¿para qué viene aquí? Aquí venimos para transformar nuestra realidad, ¿ok? Porque somos unas vasijas que estamos queriendo ser llenas constantemente, porque si no hay deseo de recibir, se cerró la vasija, ya no hay luz. Y si usted se conforma con lo que tiene está muy bien, pero el lugar, este lugar no es para usted porque aquí no nos conformamos, porque cuando nos conformamos cerramos la vasija. Ya Dios me bendijo, ya así me quedo. Bueno, está bien, ya te vas a quedar así, porque ya no hay deseo de recibir. El deseo de recibir que tiene que ver con el ego no es malo, se, se recibe con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si yo recibo soy vasija, amén. ¿Y cuál es el siguiente paso? Emular a Shem. Emular a Dios. Voy a imitar a Dios. Ah, ¿Cómo lo imito? Yo recibí, voy a dar. Te das cuenta que entonces si tú, tú dejas de recibir, eres una vasija cerrada. Y eres alguien que está llevando una irresponsabilidad en el mundo porque no está haciendo el propósito para lo que estamos en esta dimensión. ¿Ok? Bueno, ya casi voy a terminar. Ok, eh, cada línea, amados hermanos, cada línea o cada secuencia que la vamos a ver ahorita, contiene seis palabras con seis letras iniciales, seis por siete es igual a cuarenta y dos, lo cual corresponde directamente a las cuarenta y dos letras iniciales de la oración y de la porción del Génesis, como te lo acabo de enseñar. Nuevamente cito, Radberg dice que estas letras iniciales son tan importantes que cuando se dice el Koah uno debe visualizar, ojo, Visualizar conscientemente la primera letra de cada palabra pronunciada, ya que es la semilla de todo. Cuando se medita becoa se tiene que visualizar, ojo aquí, conscientemente, es decir, con conocimiento la letra de esas, de, de, de esas seis eh, letras que componen la primera línea. Ok, la voy a ir mencionando y la vamos a ver. Vamos a visualizar conscientemente porque ahí contiene el poder de lo que nosotros queremos jalar. Ok, bueno creo que, que es todo. Ok, ojo aquí, ¿qué hacemos con, con la Torah? Te voy a enseñar ya de una vez el Ana Bekoa para que lo vayas viendo en pantalla. Esto es impresionante, estás viendo ahí, seis, siete líneas. Y te estoy marcando como Gesed, Geburati, Feren, Etzah, Jod, Yesod, Malhut. Así que cada línea que tú miras ahí, Anabekuad, Gedulaye Minjata te das cuenta en el lado izquierdo está la primer letra o la primer nombre, la primera frase que, se, que se, se descubre de la primera línea, Alef, Bet, Gimel, Yud, Dab, el y así sucesivamente tenemos gebura cada línea cuando la estemos meditando lo que va a estar trayendo a nuestra vida va a estar rectificando, rectificando cada cualidad desde geset hasta Malhut al último se susurra la oración de que hacemos todos en, en el Shema Israel Baed Leolam Malhutó. No es Baruch Kebot, maljutó Leolan, Baed. Ahora te voy a explicar para que después nos metamos a algo poderoso. ¿Qué nos enseña la Torah? ¿Qué nos quiere enseñar la Torah con esto? Bueno, nos quiere enseñar un concepto revelado. Fíjense en el Soar. Soar ¿El que es? La herramienta de los códigos y que la ciencia misma reconoce como el proceso cuántico. Presta atención, el proceso cuántico. Cuando ayer, hoy y mañana, es decir, el tiempo, el ayer, el presente y el futuro, son uno, son uno. Ese es el proceso cuántico según la ciencia. Ojo aquí, todos entienden esto de una forma innata. Si pudieras ver el mañana, el caos no dominaría tu vida. Nosotros estamos determinados por lo que ven nuestros ojos en el presente y no alcanzamos a descubrir el ojo dimensional que está en la glándula pineal, que es el tercer ojo que puede ver el futuro. Si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Pero el problema que Abraham Abinu era viejo y su esposa era estéril. Puedes creer contra natura, lo que tú ves en tus ojos espirituales, lo que el Eterno te, te, te dice, mira si puedes ver las estrellas, mira si puedes ver el polvo, eh, los granos de la arena del mar, pues así serán tus hijos. ¿Cómo le dices eso a un viejo y a, a la esposa que es estéril? Sería como una, una forma de mofa. Bueno, pues ahí está el potencial, en lo que no determina, no nos determinamos por lo que vemos con los ojos físicos. Ojo aquí, Sigo, si nosotros vemos el futuro, el caos que está sobre nuestra vida no, no, no nos dominaría. La cuántica dice que todo es uno. Mire, la misma cuántica dice que todo es uno. La física cuántica dice que todo es uno. Ahora, ¿qué, está, qué le estamos enseñando, amados, a unificar nuestras dos partes cerebrales para ir de la conciencia Beth a la conciencia Aleph, donde todo es uno? El Ana de Joach nos eleva por encima de toda la realidad física, en donde el tiempo, escuche, y el espacio y el movimiento no existen. Es decir, tienes el potencial en tus manos para poder moldearlo como tú quieras. Fíjense, el Arizal, que es el rabí Isaac Luria, explica que esas 42 estaciones descritas en la porción de Maseis, son de hecho, los 42 procesos por los que pasa un alma en su viaje por este mundo. Esas 42 estaciones de a Israel, antes de llegar a la tierra prometida, es la, la metáfora o es en alusión a que nosotros como seres humanos, nuestra alma pasa por 42 estaciones. Impresionante, cada estación es una etapa en nuestra evolución espiritual. El Arizal lo describe no solo como un plano para el proceso de creación, sino más bien como el plano del proceso del alma. Él explica que cada vez que meditamos y comprometemos por completo nuestra conciencia, que es lo que tenemos que hacer, en la oración del Ana Bejoah, llevamos a nuestra alma a través de su proceso de 42 etapas, la cual nos acerca a nuestra propia corrección, es decir lo que hemos de rectificar durante todo el tiempo de vida que tengamos en esta dimensión llamada tierra lo podemos hacer en un solo instante no recibimos porque estamos en corrección un alma puede corregir ya desde ya, pasar el examen completo y ya tener una vida completamente llena de bendiciones esto es poderoso Sigo leyendo, aunque en nuestro cuerpo físico sea muy difícil mantener este nivel de ascensión, ojo, al usar la herramienta poderosa de la nave Joach, tenemos la posibilidad de que cada vez que lo experimentemos con mayor conciencia, mantengamos más de su elevación. Por lo tanto, ojo aquí, regresaríamos a este mundo con una conciencia más expandida y exaltada, que puede experimentar tanto nuestro cuerpo en este mundo físico como estar conectado con la luz de las dimensiones superiores. En pocas palabras, lo que contiene un sadic. El sadic puede unir los cielos y la tierra por todo lo que contiene dentro de él, porque está conectado con ese, con esa ombligo, con, perdón, con esa cordón umbilical con la matriz divina, con el eterno, y él es un, ¿cómo se puede decir? Él, él, él es un embajador del reino de los cielos. Eso es impresionante. No sé a quién te estoy describiendo. ¿A quién te suena que te estoy describiendo? A Yeshua. Eso es impresionante. ¿Quieres más o ya con eso? Anabekoa nos permite vivir, ojo aquí, en este mundo sin ser consumidos por él. ¿Quieren cambiar? Amados hermanos, ustedes quieren cambiar... Su cosmovisión financiera no le gustaría no les gustaría que haya bendición hasta que sobreabunde no le gustaría eso no le gustaría eh, cumplir los sueños que tantos tie que, que, que tiene usted en su mente en su cabeza y que dice no yo creo que ya no los pude lograr no le gustaría lograrlo pues ahora es el tiempo de todo para concluir. Lo que sigue diciendo Raf Ber, él recapitula y dice, los siete versículos que estás viendo ahí, de la nave Koak, son el método a través del cual Hashem creó cada aspecto de este universo. Y lo que, fíjese, nos gustaría obtener es la reconexión con ese universo perfecto. ¿Por qué? Porque recordamos el Bereshit, ¿se acuerdan? En la porción de Masei, está la parte final del libro de Mamitbar, Bar, el cual contiene cada forma concebible del caos que la humanidad puede padecer. Hashem ideó un sistema en el que podamos progresar al pasado, ojo, progresar al, regresar al pasado antes del pecado de la transgresión de Adán, antes de la corrupción del mundo, antes de las típicas trampas que nos ponen a prueba en este mundo físico. El único mundo que fue afectado por el hecho de Adán y Java, cuando comieron del árbol del conocimiento, es la realidad física, es lo que estamos viviendo hoy como materia. La Torah apareció, ojo aquí, la Torah apareció para darnos un sistema físico. Las letras del alefato hebreo que son un canal que podamos usar para conectarnos con el mundo incorpóreo. La Torah manifiesta el mundo físico, pero sus letras es la conexión a un mundo invisible, espiritual, poderoso. Con el anabekoa podemos regresar en el tiempo, ojo, hasta antes de la creación. Antes de que el mundo fuese contaminado por la negatividad y al hacerlo... Somos nuestro propio creador, somos parte de Dios. Amen. Si Dios lo quiere. Ok. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Bueno, voy a pasar cada, cada frase, cada línea, y lo vamos a la vamos a leer. Nos vamos a, a meditar en las letras, no vamos a hacer ahorita la meditación, solamente como un proceso informativo. ¿ok? Y después vamos a concluir, ¿qué le parece? La primera línea, y voy a explicar qué sucede en la primera línea cuando meditamos, ¿está interesado o no? Sí. Ok, va, va que va. En la primera línea tenemos Geset, y dice así… Ana Bekoach, Gedullah Yeminja, Tatir Serura, que se traduce por favor, por la fuerza de la grandeza de tu diestra, libera a la cautiva. El nombre de esta primer línea, que está compuesta por seis letras, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Daf, Zadid, seis letras, Wichita, seis letras, eh, no te duermas mija, entra en esta dimensión, el nombre es Avaj Yataz. y voy a explicar qué sucede en la primera línea, ¿Se, ¿se dan cuenta que el alma necesita ser liberada? Por favor, por la fuerza de la grandeza está suplicando, por favor, te suplicamos que por la fuerza de la grandeza de tu diestra, ¿qué significa la, la diestra? La bondad, la, bon, la derecha, libera la cautiva. ¿Quién es la cautiva? Mi alma que está cautiva todavía. Está cautivada por el mundo corpóreo, físico y no puede elevarse a la dimensión de, del, de, la, de la bondad absoluta. Ahora, ¿Qué sucede en la primera línea? Ojo aquí, la palabra clave es Geulah. Geulah significa redención. Cuando, cuando, cuando meditemos en esta primera línea, pasamos del exilio a la redención por medio del gesed divino. Estamos recibiendo la bondad divina, el amor incondicional y conectamos con el árbol de la vida y recordamos las lecciones de ayer. Es decir, lo que, todo nos, lo que nos dejó ayer va a ser como una enseñanza para no volverlo a hacer. Pero aquí salimos de todo el exilio. ¿Qué salir del exilio? Repito, cuando el alma está exiliada está o bien en una religión, en un sistema, está en, en estado latente de ignorancia, está esclava de sí misma. Aquí se rompen las cadenas con el propósito de elevarnos y permearnos en la voluntad divina de Hashem. Esa es la primera línea. ¿Ok? Voy a la segunda línea. Mírenlo otra vez. Lo importante entonces es visualizar no tanto la frase, sino las letras, las seis letras. Alef, Bet, Gimel, Yud, Tab, Sadid. Abaj, Yatats. Sigo con la segunda. Sigo con la segunda. Después tenemos Geburá. Y te voy a explicar qué sucede en Geburá. Dice así: vamos a leerlo todos juntos. Cabel rinat amhat venu tarenu nora. Que se, se traduce recibe el canto de tu pueblo, elévanos, purifícanos, oh temible. La palabra que es Geburá, el rigor, es la parte izquierda. Tenemos la parte derecha que es el geset, la bondad. Este es el límite, la parte izquierda, la, la, donde está el rigor. Bueno, de esta, esta línea que rectificamos Geburá, es tu hombro, tu hombro izquierdo. ¿sí? Es tu hombro izquierdo. Se extrae la palabra kuf, Resh, Ain, Shin, tet. Num, que se traduce como Krasatán, que quiere decir quebrar el Satán, romper con el Satán, es decir romper con nuestros límites, romper con nuestros obstáculos, con todo lo que nos obstaculiza para alcanzar nuestro propósito, ahí rompemos con todas las energías negativas, ok, así, Aquí en esta línea, cuando la vamos a meditar, vamos a superar nuestra naturaleza reactiva. Eliminamos toda energía negativa, destruimos al Satán y se eliminan todas las limitaciones. Nos purificamos y nos elevamos. Es decir, cuando nosotros superamos esto, tenemos una relación de bondad ilimitada con Hashem. ¿Te parece impresionante? Bueno, así que cuando estemos meditando... Esto tiene que ver con tu cerebro izquierdo, con tu hombro y tu mano izquierda, es la, la parte física. Ahí vamos a quebrantar eh, Geburá. ¿Qué pasó aquí con el arquetipo de Geburá? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿El arquetipo de Geburá? ¿Eh? No, es Yisak. Isaac porque fue al sacrificio. ¿No? Puede entregarse por sí solo. Aquí estamos quebrando nuestros límites. ¿Estás de acuerdo? Estamos quebrando la, el, eh, la fuerza del cuerpo sobre el alma. ¿Sí? El, el rigor del cuerpo. El, el, el cuerpo está en, eh, trayéndole el rigor al alma. Aquí la quebramos. Seguimos con la siguiente línea. Esto es impresionante. Lo puede ver usted ya en casa. ¿eh? Bueno, seguimos. Después viene Tiferet. Tiferet está la parte importante que es el templo, es nuestro corazón, el corazón recibe constantemente la sangre que sube del hígado, si el hígado está contaminado, esa sangre contamina el corazón, el corazón tiene cuatro cámaras y que de alguna manera está como que ciclando, está purificando también esa sangre, pero si dominamos entonces el hígado, la sangre que sube al corazón va a ser muy benéfica, aquí estamos en Tiferet y vamos a leerlo todo Dice así: Nagibor que Samrem, que significa por favor poderoso a los que anhelan tu unificación, guárdales como la pupila de tus ojos. Y aquí meditamos sobre estas seis letras, ¿ok? Nun Gimel Dalet Yud Kaf Shin. En el cual se extrae el nombre Neget Yakash. ¿Para qué sirve esta, esta dimensión de Neget Yakash? Okay. Aquí se realizan las proezas y las maravillas, elevando la conciencia de unidad. Conectamos con todas las formas de sustento, conectamos con todas las formas de sustento, conectamos con todas las formas de sustento, Rejuvenecemos nuestro cuerpo. Es impresionante. ¿Saben que los del Tíbet, los monjes, paran el tiempo en ellos? Pueden pasar años y siguen igual, en la misma edad. ¿No le gustaría mantenerse eternamente bella, bella? O forever young, por siempre joven. Eso es impresionante. Así que aquí en Tiferet, amados hermanos, cuando alguien se encuentra en Tiferet, ha encontrado a Dios. Repito, cuando alguien ha encontrado, se ha encontrado en Tiferet, ha encontrado a Dios. Y se si ha encontrado a Dios, ha encontrado a todo. No le hace falta absolutamente nada. En esta línea se producen las proezas y las maravillas. Por eso cuando... Cuando eh, el Eterno dice, miren lo que hago yo delante de este pueblo de, de los egipcios, las proezas y las maravillas. Aquí se crean proezas y maravillas. Estamos hablando del corazón, ¿ok? Estamos hablando de la línea que? Intermedia, lo que eh, calibra, lo que dimensiona, lo que, lo que equilibra, ¿ok? Perfecto. Okay, seguimos con la siguiente, ya voy a terminar. Ahora vamos con Netzach. Entramos a los Nevin. ¿Qué son los Nevin? No, los profetas. Estamos, entramos al mundo profético, porque las dos piernas tienen que ver con los profetas. ¿Qué hacen las piernas en nuestro cuerpo? Nos equilibran, nos dimensionan. ¿Sí? Aquí estamos ya en el mundo profético. Netzach, vamos a leerlo todo por favor. Barhen Tacharem tamit konglem que significa bendíceles, purifícales, dale siempre las misericordias de tu justicia. Netzach se, tra, se traduce como resiliencia, fortaleza, y se extrae las, estas seis letras poderosas que las decimos todas: Bet, Tet. Reish, Zadith, Taf y Gimel. Que juntas dirían Better, Zattach. ¿Para qué sirve esta dimensión, esta línea? Estamos en la pierna derecha. Que haya bondad en el juicio. Encontramos la perseverancia, la fuerza necesaria que, ne que, que requerimos, hermana. La fortaleza, usted es una hija de Shen, es una princesa, es, se ha desvaloriz, desvalorizado usted. Si alguien le robó la plusvalía y no fue el Satán externo, ni fue las personas que estuvieron con usted, fue usted misma que se robó la plusvalía, es poderoso. Ok, seguimos en la siguiente línea. Netzach, vamos a Jot. Jot, ¿qué vemos en Jot? Amados hermanos, poderoso esto. Jot es la pierna izquierda. Wow. Vamos a leer esta frase. Hasim Kadosh Berov Tubeja Nael Adateja, Que se traduce como inmune, santo, con tu gran bondad conduce a tu congregación. Extraemos el nombre de seis letras, ¿ok? Het, Kuf, Bet, Tet, Nun, Ain, y se traduce Hakaftana. ¿Qué pasa en esta dimensión de Hot? Aquí miramos el panorama completo. Aquí vemos ya el mundo profético como es. Eh, tenemos aquí ya un entendimiento completamente profundo. Entra la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? ¿Se acuerdan que en el libro de Samuel, se llama que antes los profetas le llamaban los videntes? Antes los profetas eran llamados, ¿qué? Videntes. Entra la videncia. Es decir, mirar en el mundo espiritual ya como es. Acerca de cómo conectarnos con la luz, ojo, y traerla a esta realidad física. Aquí estamos ya en la supermisión divina, eso es impresionante, aquí ya nos conectamos con el mundo profético tal como es. El, el, el siervo del profeta le decía, estaba temblando porque estaban estaban ahí, eh, se habían posicionado ejércitos y ejércitos de, de que los querían destruir y le dijo al profeta, Hashem abre por favor los ojos de mi siervo para que mire todos los ejércitos que nosotros tenemos, que están con nosotros. Por eso dice que el que teme a Shen, el ángel de Adonai lo acompaña, lo, le provee, le asiste. Amén. Amén, esto es poderoso. Ok, es lo que sucede. Vamos con, ok. Vamos con Yesod. Vamos con Yesod. Yesod. Es muy importante, Yesod, porque aquí está el órgano masculino sexual, aquí está en la parte de la semilla. Vamos a leerlo todos, Yahit Ge Leanhapene Sohrei Kedushateja, que significa único, elevado, vuélvete a tu pueblo, los que recuerdan tu santidad. Yesod, mis amados hermanos, Yesod, Yesod está la clave. Extraemos seis letras del, de, de, formando este nombre, vamos a, a deletrearlas por favor. Yud, Gimel, Lamet, Pei, Zain y Kuf, que es Yagal Pazaj. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dimensionamos en esta línea? Traemos la espiritualidad al mundo, difundiendo los secretos de la Torah. Hacemos la conexión con el amor divino. Engrandecemos las influencias divinas positivas de Hashem. ¿Cuánta luz le hace falta a esta realidad física? Por eso Israel, uno de los propósitos de, de Bené Israel, es que sean luz a las naciones. ¿No les parece impresionante que usted ahora sea en lugar de una vasija de caos? y que todo me pasa a mí, todo me sucede a mí, eh, eh, sobre mí hay una eh, nube negra, siempre está lloviendo sobre mí, ahora, ahora tú serás el conducto, el salvoconducto donde pasa la luz y que puedas traer il, il, iluminación a esas personas que están en la oscuridad. ¿No te parecería impresionante? Ok, y vamos con la última. Y vamos con Malhut, aquí está la Shejiná. Aquí está la Shekinah, vamos hermanos, ¿no más que no la vemos. No la vemos porque nuestros ojos físicos ven solamente la materia. No vemos el mundo espiritual, pero aquí está la Shekinah. Por eso somos lo que somos, por eso el, eh, somos prosperados, por eso somos cuidados, porque está, tenemos la Shekinah de Hashem. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a leerla primero. ¿Qué les parece? Shabatenu, Kabel, okay. Usma Sakatenu, Yodea, T'alumot. Que se traduce, recibe nuestras súplicas y escucha nuestro grito. Tú que conoces todos los misterios. ¡Wow! Extraemos el nombre de seis letras. Shim, Kuf, Baf, Zadit, Yud, Taf. Que se traduce como Shakutsit. Ahora, ¿qué significa esta dimensión? Amados, manifestamos la revelación. En, la, en nuestra realidad física. Es decir, lo que es invisible lo materializamos ya en esta dimensión. Obtenemos el poder de la renovación y de la restauración. Se los explico cómo. Cuando nosotros logramos dimensionar a través de esta tefilá, de esta oración poderosa, conscientemente lo que hacemos es que es desde Geset hasta Malhut, una vez que hemos dimensionado todo esto, brincamos dando el salto cuántico a Biná. En Binah está el potencial porque está la protección divina. Es el proceso para unificarnos con Hashem, porque Biná todavía está dividida. Está la madre que protege a los siete hijitos que tiene por debajo. Está la protección. Es la gallina. Eh, Protegiendo a sus poñuelos bajo las, sus alas. Ojo aquí, amados hermanos, pero si estamos en Biná, estamos ya dando ese salto cuántico porque rompemos con todas las estructuras del cuerpo físico, las estructuras del sistema, las estructuras del engaño, las estru estructuras del Satán, las estructuras de los malos pensamientos y ahora estamos completamente renovados. Y ojo, las siete dimensiones, ojo aquí, desde Geset hasta Malhut, son los siete astros que nos están influenciando. Cuando tratamos conscientemente esta, esta, tef, esta tefilot, vamos sobre los astros que nos influencian y nosotros podemos influenciar ahora a los astros. Esto es poderoso y tener una vida conforme a la voluntad de Hashem, al ratzón, a la voluntad del bendito sea. Es poderoso aquel que ha entrado a esa dimensión Ah, tiene todo, tiene todo en esta vida, tiene todo el paquete energético que necesita en esta vida. Bueno, dele un fuerte aplauso al bendito sea.